1: Esto es República H. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a República H, donde le presentamos lo que realmente ocurre en México. Hoy es miércoles ya, 29 de diciembre. Estamos a unos días de que ya termine este 2021. Y bueno, pues aquí estaremos dándole toda la información que se ha generado en los últimos días de este año, que ha sido muchísima. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, les damos la más cordial bienvenida aquí a República H y así comenzamos. Mire, desde hace unos días le hemos dado a conocer sobre el caso de José Manuel del Río Virgen, quien, bueno, pues ayer parece que ya se define su situación, por lo menos a corto plazo. Aquí. Vamos a platicar de él, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. Le daremos seguimiento a todo este tema que le hemos dado a conocer aquí, detalle a detalle. Vamos a presentar sobre todo la postura, porque ya habló, mire, por fin habló el gobernador Cuitláhuac García, el gobernador del estado de Veracruz, habla por primera vez de este tema. También en más información vamos a platicar con el dirigente de Movimiento Ciudadano allá en el estado de Veracruz, Sergio Gil. Sergio Gil, quien declarara que, bueno, pues, a, a propósito de este tema, lo da a conocer en medios de comunicación, que con la detención de, del río del Virgen se consumó, así lo dijo él, un secuestro institucional allá en el estado de Veracruz. Y mire, a propósito de la cancelación del concierto este que iba a haber de Los Ángeles Azules aquí en la Ciudad de México a fin de prevenir pues, los contagios que se están dando sobre el COVID-19 aquí en la capital del país, vamos a platicar con Eduardo Clark, quien es director de Gobierno Digital de la Ciudad de México para que nos diga, bueno, los últimos detalles de todo lo que está pasando justo aquí en la Ciudad de México, que en el país, bueno, pues es el lugar en donde más contagios ha habido, sobre todo por la cantidad y por el número de población que hay aquí en el centro del país. Con Alejandro Cacho. Bueno, arrancamos rápidamente. Vámonos al detalle de la información. Mire, vamos hasta Veracruz porque, bueno, pues ya se lo hemos comentado. Anoche le dimos a conocer información de último minuto cuando estábamos aquí en este espacio, cuando. Eh, justamente Ricardo Monreal daba a conocer su postura, se lo dimos a conocer antes de irnos y antes que nadie. Justo cuando se daba a conocer cuál era la situación de José Manuel del Río Virgen, allá en Veracruz, en Pacho Viejo, después de 27 horas que estuvieron ahí abogados, jueces, y bueno, todo, todo este equipo que lo ha estado acompañando, estuvo allá Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, también Ricardo Monreal, pues es una de las personas más cercanas a él, a quien es el presidente de la Jucopo acá en el Senado y bueno pues hoy hoy el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García fijó ya su postura al respecto y para eso hacemos enlace con nuestro corresponsal y nuestro corre compañero hasta allá, hasta Veracruz, Juan David Castilla, ¿cómo estás Juan David? Muy buenas noches
2: muy buenas noches, Sofía, te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Así es, el gobernador de esta entidad, Miguel Ángel Jiménez, consideró que la resolución de un juez de control sobre la vinculación a proceso contra José Manuel del Río Virgen por homicidio doloso calificado muestra que el caso no formado ni construido. Esas fueron sus palabras. Recordarte, Sofía, que la noche del martes 28 de diciembre, después de una audiencia que duró más de 27 horas, como bien lo mencionabas, el juez Francisco Reyes Ponderas dictó el auto de vinculación a proceso por la presunta responsabilidad del colaborador del senador Ricardo Mondial en el asesinato de Renicio Tobar Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones Herrera. Al respecto, Sofía, el mandatario estatal indicó que se trata de la primera resolución judicial con base en el proceso penal 414-2021 que enfrenta del Río Virgen tras haber recibido ya la medida cautelar de un año de prisión preventiva oficiosa y tres meses para la investigación complementaria. Sofía, escuchemos parte de lo que declaró este día el gobernador de Veracruz, por favor. Nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento, la pena se inicia, es la primera resolución ante la primera instancia que es un juez que determina la vinculación eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido eh, políticamente para afectar a ningún adversario, sino que había una investigación con pruebas que el juez valoró, y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable. Sofía, esa es la postura del gobernador de Veracruz respecto a este polémico caso que ha sacudido a toda la nación, Sofía.
1: Pero no se han dado a conocer, eh, David, eh, cuáles son estas pruebas en particular, ¿no? Ni siquiera, bueno, sabemos que hay un proceso y que estamos en esto todavía, pero no se ha hablado, por lo menos de manera general, ¿cuál han, eh, ¿cuáles han sido estas pruebas?
2: No hay pruebas, el abogado de José Manuel, eh, Jorge Reyes Peralta, nos indicaba ayer, después de esta audiencia tan prolongada, que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no presentó elementos de pruebas suficientes que relacionaran a su cliente, con este homicidio de Renicio Tobar. Tampoco el gobernador ha dicho nada al respecto sobre ese tema en específico. Ni siquiera la titular de la Fiscalía Verónica Hernández y Adán, ha dado a conocer cuáles han sido esas pruebas. El abogado también nos mencionaba, tía que eh, la Fiscalía no presentó testigos, solo hubo por parte de la defensa.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente, porque también se habla de un posible traslado de José Manuel del Río a otro, a otro reclusorio.
2: Eh, estaremos pendientes, Sofía, eso circuló eh, como un rumor en redes sociales, fuertemente en redes sociales, y sin embargo, de manera extraoficial, la Secretaría de Ciudad Pública nos confirmó que es totalmente falso.
1: Bueno, estaremos al pendiente de todo lo que sucede, cualquier cosa, bueno, pues hacemos enlace contigo. Muchas gracias, Juan David. Buenas noches. Hasta,
2: hasta luego, buenas noches, Sofía.
1: Gracias, buenas noches. Y mire, a propósito, cuando se le preguntó sobre este tema al presidente López Obrador, comentó que ahora se ventila todo y no se oculta nada. Eso fue lo que dijo el presidente de la República, por lo, por lo que se refiere que a este tipo casos salen a la luz. Eso es lo que dijo el presidente. Vamos a escuchar.
3: Entonces no afecta en nada el que se ventilen estas cosas, que se hagan públicas y que nada más, pues... Eh... Respetemos lo que digan las autoridades.
1: Esto es República H. Bueno, así las palabras del presidente. Mire, pero continuando con este tema, agradezco sobre todo que esta noche esté con nosotros aquí en República H al dirigente del Partido Movimiento Ciudadano allá en Veracruz, Sergio Gil. Y bueno, pues agradecemos este enlace porque ustedes sobre todo han estado... Pues muy al pendiente y siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con José Manuel del Río. ¿Qué sigue? ¿Qué harán? Sobre todo después de lo que se dio a conocer ayer por la noche. Muy buenas noches, Sergio Gil. Muy
4: buenas noches, estimada Sofía. Un saludo a, todo, a toda la audiencia, los que nos están viendo.
1: Gracias. Pues ¿qué sigue? ¿Qué van a hacer? Porque bueno, pues ustedes han estado muy de cerca con este tema y sobre todo han estado acompañando a José Manuel del Río en este proceso que pareciera que ayer en la noche entiendo pues se define por lo menos que esté este año en la cárcel.
4: Lamentablemente así parece, ha sido fueron 27 horas muy cansadas, ya lo no vi hace rato en el corto, pero 27 horas donde la fiscalía no presentó una sola evidencia, una sola prueba, <coughs> un solo testigo, ningún hecho, nada más dimes si y diretes sobre una reunión que aconteció un día antes de la campaña donde asesinan a nuestro candidato Remigio Tobar Tobar, donde yo tuve la oportunidad de estar en, en esa reunión y por lo mismo este, comparecí con la parte de la defensa como testigo y donde aporté un documento a la Fiscalía en su momento donde la decisión que le imputan a José Manuel para que pudiera estar ahí en el banquillo, siendo juzgado por la fiscalía, es el dime y direte que él tuvo algo que ver en la designación del candidato sustituto. El documento que aporto dice exactamente todo lo contrario, que es la Comisión Nacional de Candidaturas, y es un documento firmado por la planilla del Senado Remigio Tobar Tobar y por su equipo de campaña. Lo que sí es estar muy al pendiente, porque las mañas del Poder Judicial de Veracruz y de la fiscalía son muchas. Eso del traslado lo hemos visto en otros casos. En el caso de quien fue el suplente de Remigio, que está siendo juzgado también por la fiscalía sin ninguna evidencia, lo trasladaron a medianoche después de haber hecho el rumor de que lo habían asesinado en la prisión y lo mandaron a Oaxaca sin siquiera avisarle a sus familiares. A José Manuel del Río le pasó el mismo rumor esa misma noche, pero también vimos que no dejaron entrar a su... Doctor al penal. Y recordemos que es un hombre mayor que acaba de tener una cirugía y que en todas las prisiones de México hay hacinamiento y los de Veracruz no son la excepción. Entonces nos toca cuidarlo, nos toca ver por él, acompañar a la defensa en todo momento para ver las medidas de un proceso de amparo a nivel federal, porque evidentemente no tenemos ninguna confianza Así es. ni en la Fiscalía ni en el Poder
5: Judicial del
1: Estado. Sergio Gil, quien es dirigente de Movimiento Ciudadano allá en Veracruz. A ver. Hay que recordar también que Movimiento Ciudadano fue víctima, justamente fueron los que, los candidatos que mayor eh, tuvieron problemas, vaya, los que más fueron tristemente asesinados en esta contienda electoral, ¿no? Eh, fue un número, no recuerdo ahorita cuál es el número que tuvieron de candidatos que fueron asesinados en esta contienda electoral. Y ahora este caso en particular en Veracruz, eh, ustedes iniciaron, entiendo, la denuncia, estuvieron con las autoridades, supongo que también eran los, pues lo que antes que ninguno tenían que contar con las pruebas, ¿no? Sobre todo porque hablaban de uno de sus candidatos para saber por qué estaban inculpando a una persona, en este caso a José Manuel, a José Manuel del Río Virgen. ¿Ustedes han tenido acceso a la carpeta?
4: Yo he podido leer parte de las declaraciones porque al mismo tiempo hace un par de meses la Fiscalía nos citó a declarar. Acceso a la carpeta como tal no, ha sido la defensa quien la ha tenido, pero por lo que yo vi, por lo que yo presencié durante la especificación, es una, que el juez estaba de su lado, cada pregunta que nos hacían por parte de la Fiscalía la autorizaban, no importa cuántas veces objetara la defensa, el juez siempre les daba la razón. Y por lo que sí pude ver en el juicio es que el único motivo al cual se aferraba la Fiscalía para preguntar, consultar y volver a preguntar 20 veces de manera distinta era ese proceso de la sustitución de la candidatura. Efectivamente, nos mataron a muchos compañeros. Los mataron en Sonora, en Jalisco, en Guanajuato, y Veracruz no fue la excepción. Pero aquí el caso es que a pesar del asesinato, de que aún con el asesinato arrasamos en la elección, el gobierno del estado no deja de estar sobre nosotros, porque quien fue el candidato sustituto de Remigio, también lo encarcelaron de manera injusta. Y ahora quieren vincular a un hombre incachable, que ha sido diputado federal, alcalde, ahorita secretario de la Jucupo por el simple hecho de que trae una pelea política también interna dentro de Moreno. El gobernador evidentemente comenzó una guerra contra sus partes y decidió, decidió atacar a todo el Senado de la República solo para querer demostrar algo.
1: ¿Al Senado o en particular a Dante Delgado y a Ricardo Monreal?
4: A todo el Senado, porque José Manuel del Río Virgen es secretario de la Junta de Coordinación Política, donde están representados todos los grupos parlamentarios, donde es el pleno, donde se deciden las órdenes del día, las discusiones, los nombramientos, y se van sobre eso, sobre el Senado. Por eso el Senado inmediatamente decide crear una comisión para ver si hay abuso de poder en el Estado, porque el artículo 76 de la Constitución dice que la única que puede remover los poderes de una entidad federativa es el Senado de la República. Y es comisión de demostrar que hay abuso de autoridad, que lo hemos visto no nada más en el caso de José Manuel. Hay muchos presos políticos en el Estado. Y aparte los ultrajes a la autoridad, pues tendrá que ser en una votación del Senado la eliminación de los poderes en el Estado.
1: Ahora sí, hay que decirlo, esto que dice de la comisión finalmente logró que se conformaran, que se agruparan por fin todas las fuerzas políticas que están en el Senado para, bueno, pues investigar las acciones que ha llevado a cabo hasta hoy el gobernador de Veracruz. Ahora, el propio gobernador de Veracruz dice que el juez, lo acabamos de escuchar, sí tenía las pruebas suficientes para poder inculpar a José Manuel del Río Virgen.
4: Yo no entiendo cómo el gobernador se vuelve el vocero oficial del Poder Judicial y de la Fiscalía entonces evidencia que no hay división de poderes que no hay autonomía en los órganos que él estuvo enterado desde el día uno de todo lo que sucedió pues bajo ese hecho allí está el abuso de autoridad y demuestra que no hay una división de poderes en el Estado más claro que eso no se puede tener con sus propios dichos, pero aparte no hay una sola evidencia si lo hubiera, esta sería otra discusión, pero no la hay. Hay alguien que dijo, que vio, que vio, que escuchó, que oyó, que volvió a ver. Y eso es todo lo que hay.
1: Finalmente, eh, quisiera solamente saber cuál es bueno, pues el punto de vista, o la opinión que tiene Movimiento Ciudadanos y desde Veracruz. Entiendo que todos han estado reunidos allá. Sobre lo que dice el presidente de la República, en donde asegura que ahora pues se ventila todo y no se oculta nada, refiriéndose en este caso en particular.
4: Bueno, en el caso de ellos se tiene que ventilar después de una boda, porque son las 10 cuando exhiben a sus funcionarios. Porque cuando ha habido denuncias claras y de evidencia, no lo han hecho. El propio presidente se ha puesto de lado del gobernador y lo hace cada que la riega, cada que se equivoca, tiene que venir a Veracruz a alzarle la mano. Y esto no es la excepción. Pero aquí está demostrado con hechos en una carpeta judicial que actuaron sin evidencia, con abuso de poder y que es la primera vez en México que todo esto se vuelca a unir a todas las voluntades políticas y poder sí. conformar por primera vez una comisión especial para investigar a un Estado, a un Estado que debería ser autónomo, que tiene órganos autónomos y tres poderes distintos, uh -huh. y que ha quedado evidenciado que no lo hay, que no los hay, que no son autónomos y que no hay división de poderes. Sí. Pues ante todo ello... No queda otra más que la investigación que haga la comisión Bien. y sobre todo el resultado que arroje.
1: Pues nosotros estaremos dando a conocer cuáles son los trabajos y finalmente los resultados que se dan de este, de este trabajo que se haga desde la comisión que se conforma a partir de esto y bueno, por todo lo que ha pasado allá en Veracruz. Sergio Gil, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en República H, quien es dirigente de Movimiento Ciudadano allá en Veracruz. Gracias y buenas noches.
5: Muchas
1: gracias y buenas noches. Buenas noches. Mire, vámonos a, a otros temas, porque son muy importantes, sobre todo ahora que vienen, Lo todavía falta la celebración de Año Nuevo y otros encuentros que, bueno, acostumbramos a finales y inicios de este año. Y tiene mucho que ver el COVID, porque no solamente en México, en el mundo. Usted no sabe cómo ha estado la propagación en el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Gudrebus, advirtió sobre un posible tsunami de contagios. Esto debido al alto número de casos reportados por la variante Omicron de COVID-19. En los últimos días, como se lo mencionaba, esta situación dijo, pone una inmensa presión sobre los sistemas de salud que están ...a borde del colapso. Y mire, para hablar sobre lo que pasa, sobre todo aquí en la Ciudad de México, bueno, pues es un el lugar en donde hay más población, en donde evidentemente ha habido el mayor número de contagios por el número de personas que somos... Bueno, pues lo acabamos de escuchar ayer, la jefa de gobierno suspende este concierto que se iba a dar de Los Ángeles Azules eh, con motivo del año nuevo para evitar la, la, pues que la gente esté reunida, mucha gente esté reunida y con ello bueno, pues evitar ¿no? que se propague más este virus. Pero para saber más sobre lo que va a pasar aquí en la Ciudad de México y cuáles las medidas agradezco que esté con nosotros Eduardo Clark, quien es director de tecnología del gobierno de la Ciudad de de México y bueno pues para que nos cuente buenas noches Eduardo Clare eh, pues cómo estamos por lo menos hasta ahorita ¿no? sabemos que se suspende este concierto pero bueno pues las medidas siguen ¿no?
4: Hola primero que nada gracias por la invitación es un gusto acompañarnos Sofía y al auditorio gracias eh, en efecto creo que es importante ser claro de qué estamos viendo en la ciudad y lo primero tiene que ver con el número de casos positivos en los últimos 10 días prácticamente, desde el lunes pasado, vimos por primera vez en muchos meses un incremento de casos. Llegamos a estar en nuestro mínimo histórico, identificando cerca de 80 a 100 casos al día. Y en la última semana esto ha subido bastante. Estamos ahora identificando cerca de 500 día en promedio. Es un incremento considerable si vemos ese cambio de 100 a 500, pero también es importante dimensionarlo con lo que hemos dicho en la ciudad antes. En los peores momentos de la segunda y tercera ola llegamos a identificar 6.000 personas al día. Es decir, estamos todavía lejos de, de los momentos de mayor transmisión. Y es importante que la gente conozca que estamos subiendo precisamente para evitar llegar a esos niveles. Lo que es buena noticia y es algo que, que estamos viendo no solo en la ciudad, pero también en el mundo, es que este incremento de contagios no se está viendo reflejada con la misma intensidad en hospitales y funciones. De hecho, en la ciudad... A diez días de haber visto los casos incrementarse, seguimos en una tendencia de estabilidad en ingresos hospitalarios, que es la manera en la que medimos la versión más trágica del COVID, que son los casos serios que requieren hospitalización y muchas veces pierden la vida. Eso sigue estable. Pero es un llamado a la atención lo que estamos viendo en casos para que la gente refrende y recuerde una buena parte de las medidas de protección personal que todos ya conocemos y la suspensión de este concierto tiene ese objetivo principal recordar a las personas que seguimos en medio de una pandemia que es importante tomar precauciones ante esta ola de contagio.
1: Así es, creo que seguramente a usted le ha tocado ver cómo mucha gente incluso joder, ha, ha, ha disminuido ¿no? algunas medidas sanitarias cuando, bueno, independientemente de la vacunación, lo han dicho los especialistas, nadie somos inmunes a que este contagio pueda llevarse a cabo, sobre todo independientemente si ya estás vacunado y si ya te dio, eso no tiene nada que ver. Ahora, lo que sí es un hecho, Eduardo Clark, es que posiblemente en enero las cosas cambien, ¿no? Eh, ¿Tienen contemplado incluso, eh, no sé, cambiar o fortalecer o robustecer un poco más estas medidas que se tomaron incluso en algún momento en el pasado?
4: Hay creo que dos tipos de medidas. Si queremos ser muy claros de lo que pensamos que va a ocurrir y lo que estamos dispuestos a cambiar y lo que creemos que ya no es momento de hacer. En primer lugar, estamos convencidos del gobierno de la Ciudad de México que el tiempo de cierre de actividades económicas, delimitantes a las actividades culturales, recreativas, sociales, económicas de la ciudad, ya pasó. Que no podemos regresar a una cuarentena, a una jornada de sana distancia, a un aislamiento como el que vivimos hace un año y hace año y medio. Bueno, ya prácticamente dos años. Al mismo tiempo, sí tenemos que reforzar los las herramientas que tenemos a nuestra disposición que no irrumpen en la actividad económica de manera tan dramática, particularmente lo que tiene que ver con facilitar la vacunación para, para que las personas que no uh -huh. tengan primera segunda dosis puedan ponerse al corriente, eso lo consideramos vital. Y en segundo lugar, tener los mecanismos que siempre hemos implementado para que las personas puedan llevar de mejor manera en caso de contagiarse. Las pruebas y la capacidad hospitalaria, eso es algo que nosotros nos toca seguir atendiendo y monitoreando y asegurar que a todas las personas se les puede dar la atención que requieren en caso de contagiarse. Aunque ahora, afortunadamente, lo que sí hemos visto es, tal vez lo, lo conozcan, la Ciudad de México es una de las ciudades más vacunadas del mundo en uh -huh. cobertura de vacunación. Estamos hablando del 96%. ¿Qué eso de la
1: es lo que nos ha ayudado un poco, ¿no?, aquí en la Ciudad de México. Yo
4: estoy 100% convencido que va a ser una diferencia importante. Otras ciudades del mundo que llegó la variante Omicron hace dos, tres semanas, pienso en el caso inclusive de Londres, tienen coberturas de vacunación 15, 20% menores a las nuestras. ¿Sí? Es un mundo de personas susceptibles a enfermar de manera grave que en la Ciudad de México, afortunadamente están protegidas. Este proceso de vacunación que vivimos todos en los últimos 12 meses ya, no solo era para vacunarte y en ese momento estar seguro. Yo sí lo considero una gran inversión, que ahora puede actuar como una póliza de seguros para evitar que los casos que estamos viendo se traduzcan en casos graves.
1: ¿Tienen detectado aquí en, en la Ciudad de México cuáles los puntos de mayor propagación o dónde la gente está con mayor eh, contagio?
4: Sí, es clarísimo para nosotros, y es algo que lo vimos el año pasado. El mayor punto de contagio son precisamente las reuniones en espacios cerrados, entre, per entre familias, amigos, en las cuales las personas bajan la guardia, se quitan el cubrebocas, pasan tres, cuatro horas ¿En juntas. En casa. Básicamente lo que vemos en los cines de años, sí. Las casas, las posadas, sí. las interacciones en espacios cerrados. Pues... Es una parte que también es vital del aprendizaje de la pandemia. Cuando mucha gente pide que hagamos medidas para limitar las actividades económicas, sí. tal vez no conoce que muchas de las actividades económicas en realidad son de bajo contacto entre las personas, las personas entran, compran un producto, traen el cubrebocas y te salen. Sí. Donde verdaderamente vemos el riesgo es en actividades en espacios cerrados, más orientadas a lo social.
1: Pues, pues ahí, ahí que... el tema, y yo creo que esto es lo esencial para lo que viene en Año Nuevo, hay que cuidarse no reuniones, por lo menos masivas, ¿no? En medio, en menos en una casa, y cuidarnos. Pero por lo pronto, muchas gracias Eduardo Clark que estaremos platicando con usted, sobre todo en los próximos días. Gracias y feliz año.
4: Feliz año.
1: Alejandro Cacho. Michoacán, en República H. Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la noche, ya con 30 minutos en este 29 de diciembre aquí en República H. Pero vámonos a más información. Mire, vámonos rápidamente hasta Michoacán, porque allá está mi compañera Charbel, que además tiene toda la información. Eh, de lo que pasó con este basquetbolista mexicano desaparecido el pasado 21 de diciembre. Cuéntanos de qué se trata, Charbel Lucio Corresponsal, eh, allá en Michoacán, del Heraldo Media Group. Buenas
0: noches, un saludo al auditorio. Pues hoy amanecimos con una buena noticia. Alexis Cervantes Heredo, el basquetbolista eh, profesional, y Marco Sandoval, taxista del municipio de Los Reyes, eh, pues fueron eh, rescatados luego de ocho días de haber sido desaparecidos en, en esta zona de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco, y el postista profesional y él es este trabajador del transporte público, eh, fueron vistos por última vez el 21 de diciembre cuando iban de los Reyes Michoacán a Guadalajara, Jalisco, donde Alexis Cervantes tomaría un vuelo a su natal Sinaloa. Y bueno, eh, luego de que se reportara su desaparición, a autoridades de Michoacán implementaron el día de ayer un operativo de búsqueda por tierra. Y aire en diversos municipios que colindan con el estado de Jalisco. Y bueno, el resultado de este operativo fue que eh, las dos personas ya fueron ubicadas con vida a la madrugada de este día. Eh, ellos estaban atados a un árbol con golpes leves eh, en un camino de terracería de la localidad de San Pedro en Venustiano Carranza. Y bueno, luego fueron trasladados en el hipotero eh, hacia el helipuerto del Hospital de Alta Especialidad de Ipe en el municipio de Atapaneo, muy cerca de Morelia. Eh, después fueron eh, introducidos a dos ambulancias que recorrieron apenas unos metros para ingresar al hospital civil doctor Miguel Silva, donde fueron ingresados para valorar su estado de salud. Ellos se reportan estables y bueno, este arribo del basquetbolista, el equipo libertador de Querétaro y del taxista del municipio de Los Reyes se llevó a cabo en medio de un operativo de la policía de Michoacán y de la fiscalía general del estado, pues obviamente para preservar la seguridad de estas dos personas que, fueron, eh, que se encontraron desaparecidas durante
1: más de una semana esa es la información Pues esa es la buena noticia Charbel Lucio, gracias por toda la información que nos compartes desde Michoacán, gracias y buenas noches
6: Seguiremos pendientes
1: Gracias, buenas noches, mire y a propósito de este tema, agradezco profundamente que esté aquí con nosotros en República H a Oscar Cervantes, justamente el hermano de Alexis Cervantes, este basquetbolista. Gracias por haber aceptado esta llamada. Oscar, antes que nada, cuéntanos cómo estás tú, cómo está tu familia y cómo noches. está Alexis. Buenas noches. Eh, Buenas
5: noches. Este, eh, Estamos bien, estoy bien, tranquilo. Este, la familia pues está más tranquila también. Eh, y un poco ansioso por ver, por ver a, a mi hermano, ¿verdad? Y... Alexis, pues está bien, está bien. Hablé yo con él y, y él me dijo que está bien, que está tranquilo. Eh, y también me lo corroboraron de parte de la Fiscalía. ¿Por qué no lo
1: Michoacán. has visto?
5: Sí, eh, lo que pasa es que yo vivo en Sinaloa.
1: Ok, no, han, no se han ido ustedes para Michoacán? No, porque
5: hay apoyo por parte del gobierno del Estado y ellos me, me dijeron que se iban a, a encargar de, de la logística del el traslado hacia Sinaloa.
1: ¿Cuándo tienen pensado que llegue Alexis allá con ustedes?
5: Pues yo este día estuve en comunicación con ellos, este, y como quieren hacer, este, bueno, eh, agotarla cualquier situación ahí mi amiga, todavía estaban en el hospital ahorita ellos, y, y pues eh, ya se nos fue el día, y pienso que mañana me podrían ellos dar información acerca de a qué hora se sería el, el traslado,
1: ¿verdad? Oscar, dentro de todo, digo, la buena noticia, de verdad, afortunadamente aparece tu hermano y entiendo también el taxista con vida vidas también, no hay mayor problema eh, por lo que nos dices. Bueno, él está en el hospital, está, entiendo, pues lo están revisando, ¿no?, para saber, bueno, qué, qué daños o qué puede tener, sobre todo después de esta desaparición. ¿Qué les dice él? ¿Sufrió algún tipo de violencia? ¿Dónde lo tuvieron? ¿Lo dejaron en algún lugar? ¿Cómo es que lo ubican?
5: Eh, fíjese que fue muy breve porque cuando, cuando me lo pasaron al teléfono porque iba entrando al hospital y nada más me dijo de pues, que estaba bien. Este, lo sentí tranquilo y, y, y eh, le pregunté cómo, cómo estaba, cómo sentía, tranquilo, me dijo, este, estoy bien, este.
1: Está bien, pues Y
5: de hecho no había visto yo las noticias porque me dediqué pues a, a otras, a otras situaciones acá legales. Con la fiscalía de acá, en Sinaloa, y este pues en las fotos lo miro yo muy tranquilo, muy bien. Ahorita está visitando un amigo y y este dice que está muy, muy bien, que no tiene mayor complicación, no tiene, diríamos que nada, ¿no?
1: Qué bueno, esto es, lesión, ¿no? esto es no, muy no, muy no, afortunado. No Oiga, y dígame algo, Oscar, ¿quién es la primera persona que se entera de o quién les llama? ¿Cómo, cómo se enteran de que Oscar está bien y que finalmente aparece con vida? ¿Cómo reciben
5: mm, esta noticia? Sí, me marcaron a mí de la de la Fiscalía de Michoacán, este, muy temprano. Eh, ya por ahí andaba circulando un rumor, nada más que pues yo quise este corroborarlo y por favor me marcaron ellos. Uh -huh. De la Fiscalía de, de Michoacán, una directora de, de carpeta de investigación. Y este y ella me dijo que pues ella ya lo había confirmado, que eran ellos y que la noticia no iba a cambiar ya, no que fuera una noticia falsa este, y fue cuando pues, yo me comuniqué con, con mis papás y ya les, les les
1: avise. No, pues se pusieron felices. ¿No? ¿Perdón? Se pusieron felices pues de que su hijo estuviera bien y sano. <risa> y todos ustedes pues, supongo, sí. ¿no?
5: Pues sí, es una noticia que que a raíz de la de la de la digamos del shock mental que te causa eh, duras algunos momentos para salir de la sorpresa ¿no? y de como que no te lo crees, la verdad. Entonces pues ya como que ir, ir, ir procesando la información y, y creérselo, ¿no? Fue una situación pues difícil, pero la mantuvimos, nos mantuvimos tranquilos, con fe. Y logramos pues salir, salir de, de ella no afortunadamente por él y por el otro muchacho también.
1: Ahora, ¿alguna vez alguien lo amenazó? ¿Recibieron una llamada? ¿Algo que él supiera que estaba en riesgo? ¿O solamente fue esta desaparición sin que supieran que había algún antecedente de alguna pues de alguna amenaza, ¿no?
5: Eh, pues no, fíjese que, que eh, para nosotros es una situación, no sé, rara, extraña, no sé, con alguna confusión. Este, no, no tiene enemigo, de hecho, no, no es una persona tranquila. Este... Y pues, pues, afuera de eso era la, la sorpresa más que nada, ¿no? Para nosotros. Que, o sea, eh, sentir esa, sor esa sorpresa, ¿no? O sea, esa confusión de que, oye, pues, ¿qué pasó, no? si iba en trayecto a Guadalajara. Uh -huh. Entonces, no problemas descartarlos, ¿no? No, no sé, alguna cuestión personal o. No sé de, de qué se trataría, la verdad, yo de eso pues no quise abundar con él porque eh, ya es, lo están requiriendo los medios, pero me imagino que la Fiscalía tendrá la información con este
1: pertinente. Y bueno, se estarán llevando a cabo todo este papeleo que tenga que ver incluso con una denuncia, algo que él quiera presentar, incluso también el, el taxista con el que afortunadamente también apareció con vida. Y bueno, pues si todo sale bien y si, bueno, toda todo este examen médico que le hagan y todas estas revisiones que le hagan allá en el hospital hoy, todo salga perfecto, posiblemente incluso podríamos decir que pasen el año nuevo juntos, ¿no?
0: Mm, es lo
5: que esperamos, es lo que esperamos, este que eh, eh, quedamos nosotros de ellos, no de que ellos agoten su diligencia, esté respetuoso de la, de la investigación y este pues acá lo estaremos esperando,
1: ¿quién lo acompañará sí. hasta allá hasta Sinaloa? ¿quién lo llevará?
5: si se hace el traslado se haría con apoyo del gobierno del estado de Michoacán,
1: Ok. ellos lo llevarían lo acompañarían junto para allá con ustedes para que bueno llegue sin ningún, sin ningún contratiempo entonces,
5: así es sí, pues con las condiciones de seguridad que este, me dijeron eh, óptimas verdad que ellos van a agotar eso todas las este, condiciones de seguridad pertinentes para el
1: traslado. Bueno, pues eso es una buena noticia. Podrán pasar el año nuevo juntos. Eso de verdad es, es muy bueno para ti, para la familia y sobre todo para él y también para el taxista que, que, que está ahí con él, con su familia y con todos ellos. Esperemos que más familias también reciban estas noticias Oscar Cervantes, hermano del basquetbolista que bueno, pues había desaparecido, Alexis Cervantes, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo compartirnos esta, esta parte y que bueno, pues, qué bueno, esas son unas buenas noticias. Ojalá demos más como gracias. estas.
5: Gracias a usted, buenas noches.
1: Muy buenas noches, ya lo escuchó, ya apareció y parece que va a pasar el año nuevo con su familia. Deseamos que así pase con la mayoría de los desaparecidos y desaparecidas en este país. Vámonos a, a, más, a más información y vámonos ahora a otro estado. Vámonos ahora hasta Guanajuato, porque allá un ataque dejó siete muertos. ¿Y qué cree? Hay menores, menores de edad entre estas víctimas. Y el gobierno federal, bueno, pues incautó 12 mil kilos de drogas a la delincuencia organizada. Esto
7: y más en el resumen de seguridad. Escuchemos. Encontraron con vida a la exdirectora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Cecilia Graciela Minger, fue reportada como desaparecida el martes en el municipio de Santa María, Tlahuetoltepec. Amigos y familiares denuncian que no han tenido contacto con ella, por lo que sigue en calidad de desaparecida. Asesinaron a la hija del presidente municipal de Xochocotla en Veracruz. Su cuerpo fue abandonado en una carretera de la Sierra de Zongolica. La menor fue sustraída de un baile que su padre organizó para celebrar el cuarto informe de labores. Aún no es responsable por este hecho. La Secretaría de Marina aseguró 12.000 kilos de drogas al Cártel del Pacífico y al Cártel Jalisco Nueva Generación durante el 2021. En los cargamentos predominaba la marihuana, cocaína y fentanilo. Durante el año, también se realizaron 369 operaciones en contra de los grupos delictivos. La Fiscalía de Guerrero localizó el cuerpo de cinco hombres en la ciudad de Iguala. Las víctimas tenían heridas de arma blanca en el rostro el cuello, lo que supone que les cortaron la garganta. Todavía no hay detenidos por este delito. Un ataque en la comunidad de la aldea en Guanajuato dejó siete muertos. Entre las víctimas hay una joven de 16 años y un bebé de un año. La Fiscalía realizó peritajes en la zona para dar con los responsables. Bueno, así las cosas en materia de seguridad, pero ahora
1: vámonos hasta Nayarit porque allá el gobernador rindió este miércoles. Este primer informe sobre los 100 días de trabajo, su primeros 100 días de trabajo en este gobierno. Y para ello hacemos enlace con nuestra corresponsal, Karina Cancino. ¿Cómo estás, Karina? Cuéntanos cómo estuvo este primer informe de los 100 días del gobernador allá en Nayarit.
6: ¿Qué tal? Buenas
1: noches, buenas noches a
6: todos. Pues estuvo muy
1: concurrido,
6: hubo pues representantes de la política en de la sociedad, y resaltó la presencia de Julián Álvarez, este cantante que vino a visitar al gobernador y estuvo presente en este informe de los primeros 100 días de los seis años que va a encabezar Miguel Ángel Navarro Quintero aquí en Nayarit. Y bueno, dentro del este discurso lo que resaltó son las acciones, primero legislativas, en las que, pues ha señalado, hubo reformas importantes, espejo con las nacionales como la ley de austeridad y la ley de salarios máximos, donde nadie va a poder ganar más que el gobernador que dijo, bueno, sus salarios de 80 mil pesos mensuales. Y destacó también entre esas cuestiones que anunció y que se han venido dando a conocer desde la situación de salud, eh, educación y demás, la cuestión de finanzas, donde el gobernador del Estado señaló que ha buscado evitar que colapse la economía estatal, que tiene un compromiso financiero de 19 mil 168 millones de pesos. De ellos, 9 mil 600 son de la deuda estatal y el resto pues tiene que ver con la Universidad Autónoma de Nayarit, lo de eh, la, lo que se debe en cuestión de salud, en cuestión de educación y que pues él llama una deuda social a este conglomerado de los 19 millones, de los 19.168 millones de pesos que en total pues tiene que financiar de alguna manera el gobierno del estado hizo anuncios importantes en materia de infraestructura, la creación del de aeropuerto de Tepec, así como la construcción de puertos eh, comerciales, ensamblar, impulso a la educación, al turismo, en fin, varias de estas cuestiones que son importantes para el estado y que dijo se manejará en estos rangos de la austeridad y sobre todo de la mesura económica en la que resalta apoyar a todos los sectores, sobre todo a los laborales, pero pues cuidando pues, el gasto público. Y para ello también hay que resaltar que hace unos días había dado a conocer que Santiago Nieto, el de la UIF, estaría eh, trabajando en Ayarita a partir de enero y de eso el Heraldo de México, su servidora, pudo entrevistarlo y en exclusiva nos dio a conocer que tendrá un, eh, un órgano externo al gobierno estatal para poder reestructurar todas las instituciones. Vamos a escuchar qué es lo que dice respecto a la participación de Santiago Nieto en Ayarita.
2: Un experto en administración en lo general, en lo que pudiera él estar procesando, reorganizando, reestructurando con la gente valiosa que tenemos, pero también generando candados jurídicos y operativos para que no se den actos de corrupción. ¿Va
6: a haber una, un organismo en particular o se va a sumar al algún No, él va a tener
2: una estructura externa, si no, lo estaremos llevando una dinámica de gobierno y me interesa que entre dentro de una evaluación del gobierno desde su escenario eh, de estructura que tenga privado.
6: Y bueno, eh, la duda que surgía es cuánto va a ganar Santiago Nieto en Nayarit. Bueno, ahora sabemos que serán menos de 80 mil pesos si funciona dentro de las estructuras gubernamentales, aunque si lo hace de modo externo como consultor, pues podría ser lo que ganan esto, este tipo de despachos. Ya finalmente el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero destacó que actualmente Nayarit tiene el tercer lugar nacional de seguridad que durante su gobierno espera llevarlo hasta el segundo lugar. Esa es la información, un poco de lo que ocurrió en ese informe de los primeros 100 días de gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero aquí
1: en Ayacucho. Karina, pues bien, o sea, finalmente parece que Santiago eh, Nieto va a ser esta figura un tanto autónoma, no, llamarlo pues asesor y como un modo de auditor para revisar que las finanzas y todo lo que se refiera a lo fiscal. Eh, allá en Nayarit funcionen bien y, bueno, pues no haya pendientes y vaya se vayan resolviendo las cosas como deben de ser, ¿no?
6: Incluso habló el gobernador de que podría ser alguien que propusiera leyes o que mm. propusiera normas para llevar al Estado hacia estas cuestiones de la anticorrupción, de, de, de los buenos manejos de los recursos, decía él. Y, bueno, pues hay mucha expectativa entre la población porque se espera, pues, que haya sobre todo señalamientos en contra de exfuncionarios que hayan podido lacerar de alguna manera las finanzas y otras cuestiones en el Estado. Hay muchas cuestiones pendientes y seguramente Santiago Nieto tendrá mucha expectativa sobre sus hombros, pero también hay confianza de que dé
1: resultados. Pues serán los ojos del gobernador en materia fiscal allá en Nayarit. Y bueno, pues justo a unos días de que diera a conocer este informe de sus 100 días de gobierno, da también a conocer esta noticia de la llegada de Santiago Nieto como asesor en materia fiscal pero bueno, pues nosotros estaremos al pendiente sobre todo desde la llegada de Santiago Nieto allá al gobierno de Nayarit Karina Cancino, gracias por haber estado con nosotros Gracias, buenas noches a ustedes Gracias Karina Cancino allá en Nayarit, son las 8 con 47 minutos Esto es República H Mire, vamos a platicar más de política. Y es que hace dos días el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no se debió penalizar ante la Fiscalía General de la República. Este acuerdo, usted recuerda que votaron los consejeros del INE para aplazar, que no suspender la consulta de revocación de mandato. Mire, vamos a recordar lo que dijo primero el presidente.
3: Pues yo pienso que debe ser la corte Poder Judicial tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial que resuelva no penalizar nada yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional.
1: Mire, esto lo dijo el presidente, hay que recordarlo, el pasado 27, el lunes el 27 de diciembre lo dijo después de que justamente el presidente de la Cámara de Diputados diera a conocer que pues, denunció penalmente a estos seis consejeros, incluyendo al presidente eh, consejero Lorenzo Córdoba y al secretario técnico del Consejo General del INE por esta votación que se hizo para posponer la consulta de revocación de mandato. El presidente dice fue un error, hay que reconocerlo, no tendrían por qué haberlo penalizado, casi casi les dice, hay que retirarlo. ¿Para qué lo hicieron? Porque esto no va a ayudar a que se lleve a cabo como él pretende esta consulta de revocación de mandato y también como lo ha solicitado. Bueno, pues obviamente su solicitud, sus peticiones pues se hicieron realidad lo que dijo el presidente, esto que pide y es que justamente hoy miércoles la presidencia de la Cámara de Diputados a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna frenó, ya frenó todas las acciones jurídicas en las indagatorias penales contra estos seis consejeros del Instituto Nacional Electoral por votar por esta postergación de la consulta de revocación de mandato y el reporte lo tiene completito nuestro compañero Luis Pérez Curtada.
8: La presidencia de la Cámara de Diputados anunció que no continuará con el proceso legal en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que se opusieron a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato al argumentar falta de presupuesto. El diputado Sergio Gutiérrez Luna detalló que se tomarán las acciones jurídicas a su alcance para evitar que continúen las acciones penales en contra de seis consejeros electorales. Luego que el legislador presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de los seis consejeros los que votaron a favor de aplazar temporalmente la consulta para la revocación de mandato. El legislador federal anunció que desistirá de dichas acciones en un acto de apertura y de buena fe a través de redes sociales indicó la presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de los funcionarios del INE México tras días de críticas que el propio Instituto Nacional Electoral calificó como una persecución penal Gutiérrez Luna reiteró su disposición a escuchar todas las voces el 17 de diciembre pasado Sergio Gutiérrez Luna anunció que la Cámara de Diputados presentará denuncias penales y administrativas contra los seis consejeros electorales que aprobaron la suspensión temporal del ejercicio de la revocación de mandato esta decisión fue objeto de señalamientos de diversos actores políticos, así como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas que calificaron las denuncias como una acción injustificada. Era lo Televisión, Luis Pérez coutad
1: bueno, así, así la información. Mira, también hay que decir que hoy desde el Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna reflexionara para no ratificar la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los consejeros del INE. Dijo que fue muy buena decisión la que tomaron allá en San Lázaro. Y en tanto, los consejeros del INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues consideraron que la denuncia contra los seis consejeros del INE fue estrictamente política luego de que se confirmara el retiro de las mismas. A través de sus cuentas de Twitter estos consejeros agradecieron el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil y, se, y también de la política y también señalaron que bueno, pues esto, el haberlo hecho fue fundamental en la defensa de las libertades y valores que sustentan la democracia así lo dijeron los consejeros pero en caso de que no haya dinero para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso hacer una colecta para contratar encuestadores de prestigio que hagan esta consulta de revocación de mandato, vamos a escuchar
3: Sí podríamos hacerlo de distintas maneras, hablábamos eh, de que entre todos lo ¿no? organizáramos de manera directa. Y la otra es eh, que hiciéramos una colecta para eh, contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio.
1: Bueno, así ya las cosas, adiós a la denuncia penal en contra de los consejeros electorales. Y mire, vámonos rápidamente a información de última hora, porque diputados de Morena en el Congreso del Estado de México fueron calificados como irresponsables por la no aprobación del presupuesto 2022. No la han aprobado, ¿no? ¿en qué se va a gastar el dinero? ¿Cómo lo van a gastar allá en el Estado de México? ¿Quién sabe? De acuerdo con la editorial del Heraldo del de Estado de México, primero la línea y luego los pobres. La bancada de Morena está golpeando por segundo año consecutivo la economía de los trabajadores y familias del Estado más poblado del país. Así las cosas, los legisladores no han aprobado el presupuesto 2022 que se tiene que ejercer allá en el Estado de México. Nosotros le daremos a conocer más detalles de esto mañana aquí en República H, porque esto fue todo por hoy. Recuerde, mañana los esperamos a partir de las 8 de la noche por el Heraldo Televisión y por el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho, se despide de ustedes, Sofía García. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
6: Esto fue República H con Alejandro Cacho.